0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychothérapeute en thérapie psychocorporelle et professeure de yoga entre autres. Et je suis ravie que tu sois là, bienvenue dans cet épisode. J'espère que tu vas bien et euh, j'aimerais bien commencer cet épisode avec... Un partage un, un peu personnel parce que c'est très en lien avec ce que j'ai envie de partager dans l'épisode aujourd'hui. Je suis dans les préparatifs de mon cours en ligne, ma sécurité intérieure. Et du coup, euh, hier soir, j'ai pris conscience encore plus de ce que ça peut être d'avoir un refuge à l'intérieur. En fait, je suis à Paris là depuis hier soir, juste pour deux jours, pour des conférences. Et j'ai pas super bien choisi le lieu, je pense, où je dors. J'ai dû faire ça un peu vite. Bon, déjà, j'avoue, j'ai plus du tout l'habitude d'être au milieu d'une grande ville, là, comme ça. Et c'est un peu mal isolé, le, la pièce dans laquelle je suis, donne vraiment sur le trottoir. Et on entend les, le bruit des voitures... Et puis au niveau du, du chauffage, il n'y a pas de vrai chauffage, donc il y a juste un petit truc qui, qui souffle et qui fait beaucoup de bruit. Enfin bref, vous connaissez ça, peut-être vous vous arrivez quelque part. L'endroit en lui-même, il est très très joli, hein, mais en plus je suis encore un peu malade. Vous connaissez peut-être ça, vous arrivez quelque part, et le début, l'arrivée est un peu difficile, où, où vous êtes dans un endroit et où, en fait vous ne vous sentez pas super bien. Et eh bien, ça m'est arrivé hier. Donc j'arrive là et j'avais juste besoin d'un cocon. Et en fait, il y a, y a plein de petits trucs là qui me conviennent pas trop. Et en fait, moi, je me balade à peu près partout où je vais avec mon tapis de yoga. Parce que le yoga, ça fait vraiment partie de, de ma vie. Et du coup, ce que j'ai fait hier en arrivant, le premier truc, c'est sortir mon tapis de yoga, le mettre par terre, m'asseoir dessus et me plonger dans ma pratique et j'ai encore plus pris conscience plus que d'habitude à quel point c'est un cadeau d'avoir ce refuge à l'intérieur parce que du coup ça met quelques secondes, ça peut mettre même quelques minutes mais progressivement je m'éloigne de tout ce qui est autour de moi et je peux vraiment plonger dans un espace dans lequel je me sens bien à l'intérieur. Et c'est un espace, c'est intéressant, c'est un espace qui est grand en fait, où il y a beaucoup d'espace, où il y a beaucoup de douceur, de bienveillance. Et euh, du coup, j'ai fait ma pratique là pendant une demi-heure, peut-être un peu plus. Et après, c'était bon. Après, j'ai pu euh, me coucher, passer une bonne nuit et... Euh, je souhaite tellement que tout le monde puisse avoir accès à un espace de sécurité à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est le grand moteur pour lequel j'ai lancé ce cours en ligne. Et cette expérience d'hier soir, elle va très bien avec ce que j'ai envie de partager avec toi dans, dans ce, cet épisode aujourd'hui. En fait, j'ai fait un webinaire la semaine dernière pour le pré-cours de ma sécurité intérieure dans lequel... Je parle justement de ma conception de ce que c'est d'avoir la sécurité à l'intérieur de soi et ma façon de vous proposer un chemin pour aller vers, vers là. Ce que vous allez entendre là, c'est un extrait de ce webinaire. Une des clés pour se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, pour moi, c'est d'avoir des outils pour réguler notre système nerveux, et puis c'est important pour moi aussi d'avoir accès à nos ressentis corporels pour aller vers nos ressources à l'intérieur. Puis ce qui est important pour moi aussi, c'est la question des limites, de pouvoir filtrer justement pour ne pas être une éponge pour tout ce qui se passe à l'extérieur, autant au niveau comme moi hier, au niveau du bruit par exemple, de la température, etc., mais autant dans les relations aussi, comment je peux apprendre à dire non, comment je peux protéger mon, mon propre espace dans lequel je me sens bien. Je vous donne quelques notions sur le concept de l'autocompassion, de la bienveillance envers soi-même, sur euh, la gratitude. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est le corps et le mouvement. Donc, j'évoque un peu tout ça. En, en même temps ça explique un peu le déroulement de mon cours mais même si vous n'avez pas envie de faire le cours j'espère que vous allez apprendre des choses et qui vont pouvoir vous aider à accéder, à créer quelque chose à l'intérieur de vous et puis je parle aussi de la notion de routine pourquoi je trouve que c'est important qu'on établit des routines dans notre quotidien et puis la notion du groupe dans le cours juste avant de commencer avec ces informations que je vais vous donner. Peut-être vous avez envie de vous poser la question. Vous, pour vous, ça veut dire quoi Ma sécurité intérieure. Où est-ce que ça se situe dans votre corps Et quand est-ce que vous aurez remarqué que hmm, « je goûte à ça. J'ai ça à l'intérieur de moi. Une vraie sécurité qui me permet » d'avoir un refuge, de pouvoir m'éloigner de ce qui ne me convient pas à l'extérieur. Et ben, je vous souhaite des, de la belle inspiration dans cet épisode et c'est parti Ma sécurité intérieure, en fait, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire trouver une, une espèce de sécurité vraiment à l'intérieur de moi. On vit dans, dans un monde qui est très agité et euh, pas très sécure et peut-être même de moins en moins sécure. Les choses vont trop, très vite là depuis quelques années, depuis le confinement, Mais même peut-être un peu avant entre les attentats, le Covid, le confinement là il y a la guerre, l'inflation enfin. Il y a plein de choses qui sont vraiment vraiment insécurisantes à l'extérieur dans notre monde. En même temps, c'est un peu euh, c'est un peu comme ça que notre monde fonctionne, je pense que ça a toujours été comme ça. Mais euh, il y a toujours il y a toujours eu des guerres, des moments difficiles. Et pour moi, la seule façon de vraiment se sentir stable et sécur, c'est de trouver ça à l'intérieur de soi. Donc la première euh, chose qui me semble importante, c'est de trouver des moyens pour apaiser son système nerveux. Parce que quand je suis euh, avec mon attention à l'extérieur, quand, quand je me sens en danger en fait, c'est mon système nerveux qui se sent en danger au final. C'est ce fameux fight, flight, freeze. Quand je suis dans la forêt et je croise un ours, mon système nerveux il va désactiver toute la partie antérieure du cerveau qu'il a pour la réflexion. Il va activer la partie ancienne du cerveau qui est responsable pour la survie. Et donc, tout notre corps va se préparer à soit attaquer, fuir ou être toute con contractée et euh, faire le mort, entre guillemets, comme la biche la nuit de, devant les phares. Et donc, la première des choses quand on vit dans ce monde, c'est Comment je peux apaiser mon système nerveux Comment je peux apprendre à mon système nerveux qu'il n'y a pas de danger là immédiat Parce que s'il y a un vrai danger, c'est très, très utile qu'on ait ses réflexes. Euh, s'il y a un feu dans ma maison, il faut que j'ai ces réflexes pour pouvoir éteindre le feu ou partir de la maison ou appeler de l'aide. Mais souvent, on est constamment dans cet état de stress avec tout ce qui nous arrive. Donc la première des choses pour moi, c'est comment je peux apprendre à mon système nerveux que je ne suis pas en danger, comment je peux apaiser. Et une des, des grandes techniques pour euh, apaiser le système nerveux, c'est vraiment la respiration. Donc du coup, vous avez vu dans le euh si je me souviens bien, il y avait deux séances avec de la respiration. Quand on n'a pas du tout l'habitude, ça peut augmenter les angoisses. Je vais répondre à une question tout à l'heure, parce que la respiration, en même temps, elle est liée à notre vie, à notre survie. On est une espèce, on ne peut pas vivre sans respirer. Donc, quand on commence à la contrôler, ça peut augmenter les angoisses. Mais on peut dépasser ça et on, il y a plein de façons différentes pour apprendre vraiment à gérer la respiration pour ensuite pouvoir l'utiliser pour amener le système nerveux à s'apaiser et à se sentir en sécurité. La deuxième chose, c'est pour pouvoir me sentir bien à l'intérieur, il faut que j'arrive à sentir quelque chose. Si je suis coupée complètement de mes sensations et de, de mes émotions, c'est pas vraiment possible de trouver un refuge à l'intérieur. Et le truc, c'est que souvent, quand on a vécu beaucoup de choses difficiles, traumatisme ou pas, ou juste, ça peut être un stress permanent comme un burn, burn out, le système nerveux est activé. Et je peux apprendre que tout ce que je vis à l'intérieur est très désagréable. C'est des douleurs, c'est des tensions. Et une manière de me, de me protéger de ça, c'est de couper, de me couper de mes sensations et de, du coup de ne plus rien sentir. Ce qui est très intelligent, parce que quand je suis dans un stress permanent, je ne veux pas être en douleur tout le temps. Pour fonctionner, entre guillemets, il est très utile de me couper de ne rien sentir, et de pouvoir vivre ma vie dans la difficulté. Sauf que si je me coupe de tout ce qui est négatif, tout ce qui est douloureux et tension, premièrement, je me coupe aussi de tout ce qui est agréable, tout ce qui est détente, parce qu'il n'est pas possible de me couper juste sur une partie, soit je me coupe de tout, soit je me coupe de rien. Et deuxièmement, eh ben, si je me coupe de, tout, de toute sensation, je me coupe aussi de toute possibilité de trouver de, de l'apaisement à l'intérieur du corps. Donc la, la deuxième chose vraiment importante pour moi, c'est vraiment de se reconnecter à ces sensations, de pouvoir apprendre qu'il y a des sensations agréables et autant de faire de la place de plus en plus pour les sensations agréables qui laissent moins de place pour les douleurs, autant on peut défaire des tensions et sortir des douleurs. Ça, c'est un entraînement. Ensuite Troisièmement, on peut apprendre qu'il y a des vraies ressources physiques dans le corps. Il y a des ressources cognitives, il y a, euh, par exemple, je peux observer mes pensées et à chaque fois je vois que je rentre dans une spirale négative de pensée, je peux me focaliser sur une spirale positive, par exemple. En revanche, si ces, ces pensées positives, si j'arrive pas à les ressentir à l'intérieur, et eh ben ça va pas avoir un impact sur mon système nerveux par exemple si je suis si je me dis je suis heureuse mais ça reste au niveau cognitif ça va pas forcément changer quelque chose à l'intérieur voire si je, au fond je ne suis pas du tout heureuse ça peut faire comme si je mets un couvercle dessus et j'ignore ce qui est vraiment là et juste je je mets une couche de l'image qui me vient est pas très jolie mais euh l'image qui me vient, c'est comme si je me lave pas et je mets du déodorant sans me laver. Donc ça, ça peut être les, les pensées positives que je lance sans vraiment prendre conscience de ce qui est réellement dessous. Mais en revanche, si j'arrive, je suis heureuse, C'est n'est pas un super exemple, mais je vais rester dessus. dessus. Si j'arrive à me dire, je suis heureuse, ou mieux, tous les jours, je suis un peu plus heureuse, progressivement, tous les jours, avec chaque lever de soleil, je suis de plus en plus heureuse, et si j'arrive vraiment à le ressentir physiquement, et ben là, ça peut réellement agir sur mon système nerveux, et ça peut mettre en route des nouvelles connexions neuronales et des nouvelles façons d'être. Mais encore une fois, il est d'abord nécessaire que je puisse ressentir, parce que si je suis coupée de toutes mes sensations, je peux rien ressentir physiquement, donc ça risque... De rester vraiment au niveau cognitif et de ne pas s'inscrire dans une transformation ou dans quelque chose qui change ma façon d'être dans ce monde. Et ensuite, ce qui, est un, un autre point que je trouve vraiment important pour se sentir sécure, c'est les limites. C'est un de mes sujets vraiment préférés parce que je trouve qu'on arrive tellement bien à le travailler en, en psychocorporel, en mettant le corps et l'esprit ensemble parce que les limites, qu'est-ce que ça veut dire C'est premièrement ma sécurité intérieure c'est quelque chose que je, je peux délimiter. Je peux m'écrire un vrai espace. Donc je, je fais le cercle grand, l'espace il peut être à l'intérieur mais l'espace il peut être autour de moi. Et ça, dans la vie de, de tous les jours, je trouve c'est important d'avoir conscience de mon espace. Autant pour pouvoir filtrer de justement toutes les influences à l'extérieur, euh, de toutes ces personnes qui sont mal aujourd'hui, qui émettent aussi des énergies, des, des mots. Fin. Donc c'est important de pouvoir filtrer, mais aussi c'est important dans les, dans, dans les relations, dans l'interpersonnel, de pouvoir ressentir, « Ok, dans cette re relation-là jusqu'ici et pas plus loin », parce que si je me sens si je me fais envahir mon espace toute la journée par plein de personnes, c'est pareil mon système nerveux, il va réagir parce que il va se sentir agressé. Ça ça peut amener à des crises de colère par exemple. Des crises de colère parce que j'ai pas senti autant au niveau physique quelqu'un qui s'approche trop, ça vous le connaissez peut-être. Vous êtes dans la rue, quelqu'un vous parle et vient... Vient trop proche et votre corps automatiquement il va faire un bond en arrière. Et eh bien, ça c'est un très bon exemple de cette personne. Elle est rentrée dans mon espace, dans mon espace, dans ma délimitation. Mais autant au niveau de la parole aussi, au niveau de l'énergie, quand la personne elle dit quelque chose, c'est important de sentir Ok, waouh, hmm, ça me convient pas. Et du coup, la question c'est aussi comment je peux. Je peux répondre sans forcément être dans le rejet. Si je suis dans le rejet, c'est que l'autre a déjà transgressé mes limites. Mais si j'arrive à vraiment sentir où est ma limite, et si je sens, et je dis si je sens, parce que c'est vraiment notre corps qui ressent, si je sens l'autre arrive proche de ma limite, à partir du moment où il n'a pas encore transgressé, mon système nerveux est calme, donc je peux je peux dire stop tranquillement. Donc là, je vous ai un peu euh, expliqué ce que c'est pour moi, ma sécurité intérieure, et comment, je, moi, j'envisage comment on peut la, la créer à l'intérieur et la cultiver. Après, il y a plein de façons différentes, bien évidemment, de voir ce que c'est ma sécurité intérieure et plein de façons différentes d'y arriver. Moi, là, en fait, c'est quelque chose qui est venu à moi quand j'ai écrit le cours et du coup, ce que je viens, je viens de vous expliquer, c'est quelque chose qu'on va vraiment traverser dans le cours. Le module, le module 1, c'est la respiration parce que c'est l'outil super puissant pour apaiser un système nerveux. Le module 2, c'est réapprendre à ressentir ou si vous ressentez très très bien les choses à l'intérieur, affiner on peut toujours aller plus loin et plus loin et plus loin et ce que j'ai trouvé super intéressant au dernier l'année la, dernière c'est qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit waouh je ressens tellement plus les choses en revanche maintenant je me, je je sais que je suis tendue toute la journée alors qu'avant je, je l'étais mais j'en 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 j'étais pas consciente de toutes les tensions à l'intérieur donc en effet souvent on passe aussi par des des phases plus ou moins difficile, mais c'est des phases importantes à passer, seulement à partir du moment où je sens les tensions à l'intérieur, où j'en suis consciente et où je les accepte entre guillemets, que je peux, dans un deuxième temps, commencer à me détendre. Si je sens pas que je suis tendue, eh ben, je peux pas, je vais rien détendre puisque je suis pas consciente. Le troisième module, c'est, euh, apprendre des ressources physiques, donc, on, on en a touché un peu au début de ce, de cette méditation. Par exemple, comment je manque L'ancrage, c'est super important. Parce que quand je suis stressée, angoissée, je perds l'ancrage. Je me perds dans toutes les pensées là-haut. Et rien que le fait d'apprendre ou de savoir s'ancrer physiquement, vraiment physiquement, avec les pieds sur le sol, avec mon assise, vous allez voir, peut-être vous l'avez déjà senti, ça me sort de mes pensées, ça me sort de, de mes angoisses, et ça me sort de tout là-haut. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire d'autre On va se centrer, on va prendre, apprendre à se centrer, à se contenir, Enfin, plusieurs outils comme ça, que je trouve importants à avoir à dans sa boîte outils. Et la quatrième semaine, c'est vraiment les limites. Comment je peux prendre conscience de mes limites euh, Comment je, prends, je peux prendre, apprendre à, à dire non Et là aussi, j'ai eu des, des super beaux témoignages l'année dernière au cours des personnes qui ont commencé à, à être différentes dans leurs relations et euh, ce que je trouve important de dire bon, si vous faites le cours on aura le temps de rentrer là-dedans mais souvent on peut se dire mais oui mais dans une relation si je pose une limite je me coupe de l'autre c'est une grande peur et en fait c'est le contraire c'est à partir du moment où je prends vraiment conscience de là et ma limite et là commence l'autre oui. que je peux laisser la responsabilité à l'autre qui lui appartient je peux pr prendre responsabilité pour moi. Il n'y a plus ce truc qui se mélange où je, je porte beaucoup de poids pour l'autre. Et en plus, du coup, je lui laisse pas le choix de faire ses propres choix. C'est à partir du moment où je sais vraiment me délimiter que je peux vivre des relations vraiment saines, euh, où chacun a le droit d'être soi-même sans avoir peur de blesser l'autre dès que je, dès que j'arrive à être moi. Et aussi, peut-être un truc important à dire, les limites saines, c'est des limites qui sont flexibles. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un mur avec soi tout, toute la journée. C'est vraiment quelque chose qui est flexible, mais que je, moi, je peux réguler et que je ne subis pas en fonction de la situation, en fonction de l'autre qui est là. Voilà, donc avec mon, mon compagnon, par exemple, si j'ai envie, je peux ouvrir. Et avec la personne super agressive dans la rue, hop. Je peux fermer. Et il n'y a plus tout qui est, qui rentre et qui me perturbe. Voilà un peu quelques mots sur, sur les quatre modules qu'on va traverser ensemble. Euh, je vais, dans le cours, euh, rajouter un peu d'autres, d'autres outils qui, que j'ai appris. En fait, ce cours, c'est vraiment un mélange de tous mes meilleurs outils que j'ai appris sur mon chemin personnel depuis presque dix ans, là. Et, euh, un grand outil qui m'a vraiment changé la vie, c'est l'autocompassion que j'ai appris avec Christopher John et Christine Neff euh, sur Holy Island en en Écosse il y a quelques années. Et euh, souvent, on se rend pas compte qu'on s'aime pas. Ça vient de notre éducation, ça vient de notre de, de notre monde où c'est pas très valorisé d'être de se mettre de mettre ses besoins d'abord parce que on apprend plutôt à se sacrifier pour l'autre, sauf que si je, moi je me sacrifie pour qui que ce soit, il y aura plus personne ici. Donc c'est pour ça on a tous ces burn out dans des situations différentes. C'est parce que toute mon attention est sur l'autre et je prends plus besoin de je prends plus conscience de mes besoins. Je je nourris pas mes besoins. Si je si j'arrive à nourrir mes propres besoins d'abord, et ben là je peux vraiment donner d'une place qui qui vraiment nourrit de plénitude et avec je peux donner avec joie. Si moi je suis en burn out, je peux pas donner de la même façon. Euh, une image qui est sympa peut-être c'est une tasse de thé. Si je si je veux verser dans votre tasse, il faut déjà qu'il y a que la mienne soit remplie. Si ma tasse, elle n'est pas remplie, je peux réinverser puisqu'elle est vide. Et pour savoir de quoi j'ai besoin, à nouveau, j'ai besoin de ressentir mon corps. Parce que ma tête, elle ne sait pas vraiment de ce, de ce, que, ce dont j'ai besoin. Ma tête, elle a toujours plein d'arguments pour, plein d'arguments contre, mais elle ne sait pas ce qui est vraiment là dans les sensations physiquement, dans mon vrai besoin. Euh, par exemple, je vous donne un exemple. Je suis ultra fatiguée, mais je le sens pas. Ma tête va me dire euh, « il y a encore ça et ça et ça et ça et ça à faire. Oui, ce serait intéressant de se coucher tôt, mais si tu te couches tôt, tu vas pas finir la liste et demain, tu auras encore plus, euh, plus de trucs à, à faire. » Et donc, je tiens, je tiens, je tiens, je finis un peu quelques trucs sur ma liste, je me couche tard et le lendemain, je suis aussi fatiguée. Le truc, c'est que si je m'étais couché plus tôt, je, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, mais si je m'étais cou couché tôt parce que vraiment j'étais fatiguée, eh ben, d'accord, j'aurais moins terminé sur la liste, mais très probablement demain, j'aurais eu plus d'énergie et j'aurais été plus rapide sur la liste. Parce qu'en fait, quand on est reposé, on est beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si c'était très parlant cet exemple, mais je pense que vous... Vous voyez où je veux aller. Donc euh, l'autocompassion, c'est vraiment sentir mes besoins au quotidien, tout le temps, tout le temps. Toujours revenir à soi. Et euh, ouais, me nourrir sans forcément... Euh, c'est n'est pas contre l'autre, c'est juste pour moi. Et ensuite, je peux être encore mieux là pour l'autre. Et qu'est-ce que je mets d'autre La gratitude on va faire dans le cours une pratique de gratitude au quotidien. C'est vraiment un des outils, un des états d'être qui sont les plus puissants. Et peut-être vous avez fait mon calendrier de l'avant qui est sur mon podcast, qui va y rester si vous avez envie de regarder, si vous l'avez pas fait. La gratitude, c'est... Quand je me sens en gratitude, je peux pas être angoissée. Je peux pas avoir peur. Et je ne peux pas... Être en colère, ça va, ça ne va pas ensemble. Donc si je cultive rien que ça, si vous amenez un truc de ce webinaire, c'est la gratitude, cultivez la gratitude et vous allez apprendre à votre système nerveux de sortir de l'angoisse, des peurs, de la colère, de la tristesse. La gratitude, c'est c'est un sentiment qui est tellement plein et plein d'amour et c'est un sentiment de vécu quand je, je ressens de la vraie gratitude pour quelque chose, je le vis à l'intérieur. Et encore une fois, pour vraiment sentir la gratitude, je dois d'abord pouvoir sentir, parce qu'une gratitude, ça n'existe pas dans, dans la tête. Si je peux me dire, c'est super, hein. mon dernier diplôme, etc., l'oiseau aujourd'hui, mais l'oiseau sur l'arbre que j'ai entendu, je l'entends avec mes oreilles, avec mes sens, et il se passe quelque chose dans mon corps. Et là, je, je sens la vraie gratitude. Et le, le dernier truc que je ramène dans le cours au quotidien, c'est les mouvements. Les mouvements dans le corps. Donc, ça va pas être du sport, mais euh, tous les jours, on amène, on, on travaille un tout petit peu avec notre corps parce que on l'oublie. On a ce, ce beau véhicule là qui nous aide à traverser notre vie et on est tellement dans la tête et la tête c'est notre ressource dans notre société c'est vraiment important. et dans tout ça d'ailleurs je suis pas en train de dire que le mental il est mauvais et le corps il est bien, c'est pas ça du tout. c'est juste il faut l'équilibre entre les deux et dans notre société on est beaucoup dans la tête et on oublie souvent le corps et euh, personnellement quand je médite, je médite beaucoup mieux. Quand je suis dans mon corps, dans le corps, les angoisses, les, les mauvaises énergies sont souvent bloquées, vraiment énergétiquement c'est des blocages, et euh, en méditant je peux apaiser, je peux adoucir, je peux relâcher, mais si je rajoute des vrais mouvements de mon corps, ça va sur un, sur un autre plan, donc voilà. Gratitude, auto-compassion des mouvements, ça, on va le faire au quotidien. Et euh, du coup, je viens à un autre point important. C'est que, euh, pourquoi j'ai fait oui. ce cours sur quatre semaines C'est parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais c'est super, et puis, euh, bienvenue. Je laisse 100 vidéos, n'hésitez pas à, à discuter avec moi dans le dans le chat. Euh, oui, les quatre semaines. Pourquoi je vous propose ça sur quatre semaines Parce que ces, tout ce que je viens de vous dire, c'est super de le vivre une fois. Quand j'expérimente je, quand quelque chose dans le corps, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se créent. Le seul truc, c'est si je le vis une fois, il y a une connexion. Et si je ne répète pas, je risque de la perdre. En revanche, si je répète ce que je veux créer comme connexion, ça crée des nationales, et après des autoroutes, et après des autoroutes à trois voies, et après des autoroutes à cinq voies. Et en même temps, les autres, les vieilles connexions neu neuronales qu'on avait, mmh. par exemple, je suis beaucoup dans la peur, j'ai des autoroutes à cinq voies de peur, et eh bien, le plus je crée des nouvelles autoroutes, le plus les anciennes autoroutes vont diminuer jusqu'à devenir un petit... Un petit truc dans la forêt là qu'on voit à peine et après il y a des fleurs qui, qui poussent dessus donc la routine c'est vraiment important de, de répéter de répéter et comme j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais avec vous j'arrive super bien à méditer mais tout seul j'arrive pas et eh ben je me suis dit dans ce cas là je vais vous accompagner et c'est pour ça que je fais ça sur sur quatre semaines au quotidien du lundi au vendredi euh, voilà et le dernier truc qui est important c'est le groupe euh, j'ai commencé tout ça avec des méditations gratuites sur Zoom pendant le confinement, il y a tellement de gens qui m'ont dit, waouh le groupe c'est euh, tellement différent de se sentir dans un groupe, relié à d'autres personnes qui sont sur le même chemin que moi, mais aussi euh, me rendre compte que je suis pas la seule il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, et puis de pouvoir vous soutenir mutuellement, ça c'est super important. D'ailleurs, j'ai vu euh, l'année dernière les personnes qui, qui étaient vraiment actives, pas trop en, en, sur Facebook, mais sous les vidéos de tous les jours, vous pouvez interagir. Et les personnes qui sont soutenues, pour elles, c'est vraiment aller encore plus loin. Donc le groupe, il est super important. Voilà, c'est un peu les grands trucs que je voulais dire j'espère que ça, c'est devenu un peu plus clair ce que c'est pour moi le terme ma sécurité intérieure ce que ça veut dire et comment j'imagine une façon d'aller vers là encore une fois il y a plein de façons différentes mais ça c'est vraiment ma proposition pour vous accompagner là-dedans voilà quelques notions de ce que c'est pour moi D'avoir un espace sécur à l'intérieur de soi. J'espère que vous avez pu être inspiré par cet épisode et peut-être vous avez une idée un peu plus claire maintenant de ce que c'est pour vous. Pour certaines personnes, c'est vraiment de pouvoir retrouver du calme dans la tête pour d'autres, c'est d'avoir un reconfort dans le corps pour certaines personnes, c'est cet espace de joie, quelque chose qui pétille à l'intérieur. Et pour d'autres, ça va être se sentir en sécurité dans les relations avec d'autres personnes. De moins se sentir activé en général dans la vie. Si maintenant, vous avez envie de traverser 4 semaines avec moi pour créer une sécurité intérieure à l'intérieur de vous, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11, je crois 11 mars. Vous avez toutes les infos sur le site, le lien... Il est en dessous de cet épisode, n'hésitez pas à aller regarder. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de faire votre connaissance, d'échanger avec vous. De toute façon, vous pouvez toujours aussi me laisser un commentaire, m'envoyer des questions, des remarques. Et si mon travail plaît, n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles pour que ce podcast puisse être trouvé plus facilement par d'autres personnes et maintenant je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée prenez bien soin de vous à bientôt